0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. So, vielen Dank für die Einladung. Jetzt kommen wir zuerst mal zur offiziellen Anmoderation. Hubert Romberg ist Geschäftsführer der Romberg Gruppe. Das Unternehmen Romberg Bau wurde 19... 1886, Entschuldigung, nicht 19, 1886 gegründet. Er leitet das Unternehmen mittlerweile in der vierten Generation seit 2002. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten in Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Großbritannien, Kanada und Australien, also in Summe in drei Kontinenten, rund 2800 Mitarbeiter. Das international agierende Bauunternehmen ist nach wie vor im Familienbesitz, was auch nicht oft vorkommt nach 130 Jahren und ist in den Bereichen Bahntechnik, Wohnbau, Sanierung, Systembau, Recycling, Standardentwicklung und so weiter spezialisiert. Während seiner Zeit hat das Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen geholt, darunter ausgezeichneter Lehrbetrieb, great place to work, familienfreundlicher Betrieb und vieles mehr. Darunter ein erster Platz unter den Top-Arbeitgebern in der Baubranche österreichweit. Und wenn das noch nicht alles reicht, hat er noch ein Buch geschrieben. 4.0, Bauen 4.0, vom Ego zum Lego-Prinzip. Ganz interessanter Titel, da steckt bestimmt auch was dahinter. Dazu kommt, dass die Romberg Akademie mittlerweile auch intakt ist, ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, über das sprechen wir noch ganz kurz. Und die macht nicht nur Fachausbildung, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wie ist jetzt das für die, wenn du, ich meine, du bist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren da. Jetzt hast du jetzt das mal für mich gehört. Wie wirkt das auf die? Für die ist es selbstverständlich so die ganzen Fakten jetzt um das ganze Thema herum, wenn man sich das, das ganze mal anschaut. Ist man 2800 Mitglieder, ist einem das überhaupt bewusst?
1: Ja, es ist schon interessant, wenn man die Sachen so hört, weil es natürlich jetzt selbstverständlich ist, aber nicht wahr. Es war schon ein, ein intensiver Weg, mhm. denke ich. Seit, seit 2002 haben wir ja eine völlige Neuausrichtung des Unternehmens damals vorgenommen. Die Strategie, die mhm. in Richtung Nachhaltigkeit absolut gerichtet war. Im Sinne von auch nicht nur ökologischer, ökonomischer, sondern auch sozialer Nachhaltigkeit. Wie wollen wir sein? Wie wollen wir umgehen miteinander? Und was ist eigentlich der Sinn, dieses Unternehmens. Ich glaube, mhm. das ist die Frage, die immer am Anfang stehen sollte. Darum gibt es ja bei uns keinen Nachhaltigkeitsbericht, sondern einen sogenannten Sinnentfalter, mhm. weil man es auseinander entfalten kann. Also ja. ähm Und ich bin der Meinung, dass es in Zukunft ist, noch viel wichtiger wird, weil Menschen, die ihre Lebenszeit irgendwo einsetzen für ein Unternehmen, in einem Unternehmen, sich ja mehr als zu Recht fragen, was für einen Sinn hat das eigentlich, wenn ich hier arbeite? Oder? Also mhm. geht einfach nur hin, dass ich irgendwie meine Miete zahlen kann und, und meine, meine Ausgaben decken kann? Oder hat es noch irgendeinen anderen Sinn? Mhm. Und ich denke, die Frage nimmt immer mehr zu, weil auch wir in einen mal, Anbietermarkt kommen, im Sinne von was Arbeitskraft betrifft.
2: Mhm.
1: Äh, die Mitarbeiter können sich heute in der Regel aussuchen, wo sie hingehen. Mhm und stellen ihm öfter auch die Frage, was, was macht sie eigentlich? Ja? Mhm. Warum soll ich hier mitwirken, mhm. wenn ich nicht genau weiß, was ist eigentlich der Sinn mhm. des Ganzen? Und ich halt neben dem Geld gibt es zwei ganz wichtige Dinge, die heute ein Unternehmen bieten muss. Mhm. Nämlich Sinn. Was machen wir? Warum? Wie machen wir es? Was verändern wir in der Welt? Und zweitens, kann ich mein Potenzial hier entfalten? Wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten? Mhm. Meines ganz persönlichen Potenzials. Mhm. Egal wo immer das ist, vielleicht finden wir das noch raus mhm. im Zuge des, des Zusammenarbeitens, aber ich muss ein Umfeld haben, wo ich die Chance habe, mein ganzes Potenzial zu entfalten und dann wird meine ganze Energie mhm. auch hier sein. Ne?
0: Wenn ich das entstande, der, der Sinneswandel, war es praktisch schon mit dem Einstieg für dich da im Unternehmen 2002, weil früher sind die Menschen arbeiten gegangen, dass sie was zum Leben haben, dass sie Wohnungen leisten können. möchte halt von 8 bis 17 arbeiten gegangen, das war's dann. Jetzt hat sich das ja verändert. Wenn, wenn habt ihr das gespürt?
1: Also bei uns war es natürlich immer so, dass wir sehr langfristig denken aufgrund des Familienbetriebs. Hat mhm. man natürlich immer eher Entscheidungen getroffen, die langfristig richtig waren und nicht kurzfristig.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich schon ganz, ganz wichtig und das ist in unserer DNA drin und so bin ich auch aufgewachsen. Für mich war es dann äh, fast selbst wie eine Sinnsuche, wie ich begonnen habe, die Strategie des Unternehmens mitzuentwickeln, äh, habe ich mich zuerst mal gefragt, was will eigentlich ich mit mhm. meinem Leben? Also das war ja so nicht klar bis zu dem mhm. Zeitpunkt. Ja, habe ich studiert, dann war ich bei der Strabag ein paar Jahre, da bin ich hergekommen und eigentlich, mhm. und wie es dann darum gegangen ist, was für einen Sinn wollen wir uns Unternehmen geben, dann habe ich mir zuerst gefragt, ja, das ist eigentlich eine gute Frage, oder? weil das mhm. ist eigentlich von mir, oder? Und ich bin zur selben Erkenntnis gekommen wie heute viele Mitarbeiter, die sagen, ich möchte mit den Möglichkeiten, die wir haben, nämlich gestalten, nachhaltig gestalten. Also wir, wir, wir entwickeln Projekte, wir gestalten die Umwelt, wir erzeugen mhm. Verkehr oder vermindern Verkehr. Egal, was wir immer tun, es hat einen Einfluss. Mhm. Und, und das ist eine Verantwortung und die muss man wahrnehmen. Also das ist etwas, was ich mir damals schon sehr bewusst war und unseren Anspruch in der Nachhaltigkeitsstrategie, die ja damals Anfang des Jahrtausends schon ein bisschen ein Minderheitenprogramm war mhm. und nicht immer leicht in der Kommunikation und auch für die Mitarbeiter und ihr Verhalten zu ändern oder so. ja und das sind dicke Bretter, die man sehr lange bohren muss.
0: Wir man sowas entwickelt, weil es hat, es hat ja nicht viele die gegeben ich war eine Vorreiter in dem Fall mit der also
1: schon, ja, wir haben Projekte so, wie da draußen zum Beispiel gemacht das Haus der Zukunft Projekt, wo so viele Kon äh, äh, Elemente vorgekommen sind, mhm. von dem was man in der Theorie so sagt, in der Praxis mhm. umzusetzen es gibt ganz viele Beispiele zum Beispiel ein Beispiel ist, dass viele die heute ein Projekt entwickeln, eine große Wohnanlage bauen oder planen sich gar nicht bewusst sind was für eine Verantwortung sie haben, weil man kann nämlich eine Wohnanlage so planen dass sich die nächsten 50 Jahre die Menschen eher begegnen
2: mhm.
1: oder eher nicht begegnen. Das muss mhm. ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und wir reden darüber, wie wachsen, eigentlich, wie wachsen Kinder auf, wie sind die vernetzt, gibt es eine soziale Interaktion, Gibt's, äh, wie tun wir das eher ermöglichen oder eher verhindern? Und mhm. Die gebaute Realität verhindert mhm. oder ermöglicht das für 50 Jahre.
2: Mhm.
1: Aber ich traue mir Wetten, das ist bei vielen nicht am Schirm. Und so, das ist nur eines von tausend Beispielen. Man kann also so
0: wie ich jetzt baue, klar, das, das Bauwerk, das blieb ja. Ja,
1: wie ich den Gang anlege, begegnen sich, mache ich jetzt eher eine, 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 eine Planung, wo, wo die Chance größer ist, dass Menschen sich begegnen. Einfach nur, hallo, wie geht's dir? Mhm. Oder so, dass sie sich wenig begegnen. Ja. ja, was das für eine Wirkung hat über Generationen, über, über vielleicht tausende von Menschen.
2: Mhm.
1: Und das ist vielleicht völlig unbewusst.
2: Mhm.
1: Wenn, wenn man nicht versteht, ja wie das zusammenhängt, wie wichtig es ist, dass wir uns begegnen können.
2: Mhm.
1: Ja, wenn das nicht relevant ist, dann kommt es auch nicht vor. Oder ich könnte ein, eine, 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 eine Außenraumgestaltung so machen, dass ich vielleicht 23,60 Euro mehr ausgib und vielleicht sogar noch leichter zu pflegende Sträucher hintue, die vielleicht noch ein bisschen an Lebensraum für Bienen und Insekten bringen. Mhm. Weil... Wenn es keine Bienen und Insekten mehr gibt, warum Prozent 50% der Menschen. Okay, also. Aber es hat ja nichts mit uns zu tun, weil wir planen ja irgendwas. Das, das soll ja irgendwo anders hingehen. So, also es geht ja darum, dein Bewusstsein zu entwickeln für die wesentlichen Dinge, die unser Leben entweder nachhaltig oder nicht nachhaltig machen. Und dann in den Kontext zu bringen, unserer täglichen Aufgabe. Und jetzt ist die Frage, inwieweit kann dann ein Mitarbeiter, so ein Projektleiter von so einem Projekt, überhaupt was ändern? weil die Standardantwort, die ich früher bekommen habe, ist, ja, der Kunde zahlt nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und ich sage dann immer, erstens, behaupte ich, dass das nicht stimmt?
2: Mhm.
1: Einfach so? Und wenn nur jeder zehnte Kunde sagt, hätte ich eine gute Idee, das machen wir. Die neun anderen haben auch gehört, worum es geht und denken sich, hey, an das habe ich noch gar nicht gedacht.
2: Mhm.
1: Und unsere Firma wird als nachhaltig wahrgenommen, weil wir nur diesen Vorschlag gemacht mhm. haben und daran denken. Ja. Und das ist für mich nachhaltiges Verhalten. Wir probieren es jedes Mal.
0: Also Nicht, wir
1: schaffen es jedes Mal. Oder? Ja. Und, und damit verändern wir schon viel.
0: Wie, 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 ich stelle mir jetzt das unglaublich schwer vor. Damals 2002, da kommt der. Äh das ist heute noch, schwer. heute noch schwer. Damals vielleicht noch. Ja, eben, ja. Und damals war es so, 2002. Ich stelle mir jetzt, jetzt vor, da kommt der, der neue Hubert in das Unternehmen rein möchte, die Sinnesfrage stellen. Die ganzen Mitarbeiter, was will der? Der Sinn ist, Umsatz und zu bauen, das ist der Sinn dahin. Und jetzt kommst du und krempelst das wie, wie transportiert man das bei den Mitbis? Bestimmt eine Herausforderung. Es ist schon nicht nur auf offene Ohren gestoßen. Das Ganze. Nicht. Das ist eine Veränderung.
1: Ja, aber äh, mit der Zeit, es kommen ja neue Mitarbeiter dazu, es gibt viele, die ihr Verhalten auch ändern, es gibt viele, die das gerne tun, es gibt viele, die vielleicht schon lange das gemacht hätten, aber eigentlich nicht den, den Raum gehabt hätten, weil ein Unternehmen kann ja nie nachhaltig sein,
2: mhm.
1: nur die Mitarbeiter können mhm. sich so verhalten, aber sie müssen sich so verhalten dürfen.
0: Mhm. Weil die Erlaubnis bekommen auch. Ja,
1: aber selbst wenn sie die haben, ist das Muster so stark, dass es trotzdem nicht tun zum Teil. Das habe ich gelernt.
0: Mhm. Was braucht es dazu?
1: ganz am Anfang, um ehrlich zu sein, Incentives für die Führungskräfte.
0: Also, also ganz wichtig, Führungskräfte also, für die... Wenn zu du,
1: wenn du, ein, wenn du eine, einen variablen Anteil in der Entlohnung hast,
2: mhm.
1: irgendein Premiensystem, was immer, und die wichtigen Dinge des Unternehmens kommen dort nicht vor, dann sind sie nicht wichtig.
2: Mhm.
1: Das ist etwas, was ich gelernt habe.
0: Das also, habe ich gemacht. Ziele machen, Ziele vereinbaren. Wenn wir dieses Ziel erreichen, gibt es...
1: Na ja, oder es gibt, es gibt sowieso eine automatische Berechnung. Wenn wir erfolgreich sind, teilen wir den Erfolg mit unseren Mitarbeitern. Mhm. Generell. Den Führungskräften. Mhm. Und ein Teil davon wird individuell beurteilt. Also was hat man weitergebracht, wo hat man Ziele erreicht? Mhm. Nicht monetäre. Mhm. Und das könnten dort welche sein zum Beispiel. Mhm. Das ist sicher etwas, was ich gelernt habe, was alle sagen, auch große Unternehmen, wenn wenn man äh, anspruchsvolle Ziele hat, dann müssen die auch vorkommen in der Zielvereinbarung, logischerweise. Mhm. Aber der Weg ist steinig. Mhm. Aber man merkt auch, dass die ein oder anderen Mitarbeiter kommen zu uns nur deswegen. Mhm. Und damit wird für viele eigentlich immer mehr klar, wie wichtig das eigentlich ist. Oder? Mhm. Und das ist nichts, was man die Mühe der letzten 15 Jahre ist zwar extrem für mich, aber auf der anderen Seite eine bestimmte Sicherheit, weil nur weil ich Unternehmen XY sage, ab morgen bin ich auch so, ja. das geht halt ja. nicht. Ja. Oder?
2: Mhm.
1: Bei Nachhaltigkeit gibt es zwei Möglichkeiten, aufgeklebt oder reingepackt. <lacht> oder?
2: Ja.
1: Und das muss reingepackt sein. Ja. Aber das ist ja nur ein Aspekt, da geht es nur um ökologische Themen, es geht auch um Verhaltensthemen, wo wir Regeln, Spielregeln gemacht haben, wie wollen wir miteinander umgehen.
0: Wie werden Spielregeln erstellt? Gemeinsam oder?
1: Ja, das war im Zuge dieses Strategieprozesses zum Beispiel. Da ging es darum, Kritik geht immer zur von der Kritik betroffenen Person zuerst. Also ist ein Verhalten.
2: Mhm.
1: Wenn er ja zu mir kommt und sagt, boah, Wahnsinn, hast du gehört, der Sepp, was der wieder aufgeführt hat und so weiter, bla bla bla, schauen, ne? Und ich sage nur, und was hat das Sepp dazu gesagt? Mhm. Und dann sagen die oft, ja, mit dem haben wir nicht Dann sage ich, das ist genau das, was du jetzt machst. Mhm. Weil er hat die Möglichkeit, darauf einzugehen, darauf zu reagieren. Mhm. In 50 Prozent der Fälle wird er nämlich aufklären, dass es gar nicht so ist. Mhm. Aber du vielleicht schon fünf anderen das erzählt hast. Mhm. Und nachher ein komisches Gefühl hast, wir bringen das wieder aus der Welt. Mhm. Okay? Blickwinkel also, verändern. Ja, also, ganz einfache Regel. Wenn du mhm. ein Problem hast, sprich mit dem, der scheinbar das Problem war oder ist. Mhm. Und wenn das nichts mehr hilft, kannst du immer noch zum Chef gehen oder sonst was. Aber mhm. mich interessieren Dinge über Dritte nicht, wenn der Dritte ja. nicht die Chance hat, mhm.
0: darauf einzugehen. Vorher hast du erwähnt, wegen den Führungskräften, die brauchen Incentives und so weiter. Aber Nein, die
1: brauchen nicht Incentives, Die halten Incentives sogar für schädlich. Okay. Aber wir haben momentan... Incentives ist vielleicht falsch gesagt, weil es gibt aus börsennotierten Unternehmen, die dann irgendwelche fehlgeleiteten Ziele pushen oder damit sie einen Bonus kriegen. Also das ist nicht gescheit. Was wir tun, ist aber, dass wir, weil wir alle sehr überdurchschnittlich viel äh, leisten und eingespannt sind, dass wir, wenn wir Gewinne machen, äh, ja, gibt es hier einen Teil davon, den quasi die Führungskräfte bekommen. Mhm. Ich auch.
0: Mhm. Wie, werden, wie führt man Führungskräfte?
1: Ja, auch früher anders wie heute. Heute ist es so, eine Führungskraft muss ich nur dort unterstützen, wo sie meine Hilfe braucht. Und sonst gar nichts. Dort, wo ich, wo ich irgendetwas beitragen kann, damit sie Erfolg hat. Ich muss die Führungskraft dabei unterstützen, dass sie Erfolg haben kann. Mhm. Und in Zukunft werden wir sowieso andere Führungsstrukturen sehen, mit viel weniger Hierarchie, viel flacher. Mhm. Und diese Abteilungsgeschichten werden wahrscheinlich auch sich in eine andere
0: Welt entwickeln. Brauchen die Leute Führung?
1: Ja, ich denke schon, aber nicht von jemandem Einzelnen vielleicht. Mhm. Okay. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass jemand sich selbst führen kann und davor muss er noch schalten, sich selbst kennt. Ich arbeite an meinem zweiten Buch, das heißt Selbstbewusst Führen sich selbst bewusst führen. Also,
0: also Gott im Grunde.
1: Wer sich selbst nicht kennt, mhm. alle seine Schwächen, mhm. seine Herausforderungen, seine Themen, darf keine anderen Menschen führen. Weil er reagiert im Prinzip nur auf sein Unbewusstes. Mhm. Also, wenn du in einer Besprechung bist, oder in einer Situation und es und ärgert dich was, dann merkst du, hier entsteht Ärger. Wenn du bewusst mhm. bist, merkst du, hier ist Ärger. Da ist Ärger.
2: Mhm.
1: Und dann kann ich darüber nachdenken, warum ärgert mich das?
2: Mhm.
1: Wenn du das nicht kannst, reagierst du einfach nur. Ich Ärger mich, ich reagiere. Mhm. Das ist keine Qualität, finde ich. Das ist völlig unbewusst. So jemand ist leicht zu steuern und ist weniger akzeptiert bei Mitarbeitern. Außer sind alle noch viel unbewusster. Dann geht's. Ja? Mhm. Aber da gibt es ganz gute Tests, da gibt so Beispiele, die ich eben im Text auch verwende, die das ein bisschen plastisch machen. Das eine ist, also wir sitzen jetzt hier in einem Lokal, da drüben am Exit sitzt jemand, der kennt dich flüchtig. Und du kennst schon flüchtig und der ruft was rüber. Und das regt dich brutal auf, oder? Mhm. Normale Reaktion, warum sagt der Depp das?
2: Hm?
1: Denkt man drüber nach, oder? Mhm. Meiner Meinung nach, richtige Reaktion, warum stört mich das? Mhm. Dort ist das Wachstum.
0: Bei sich selber bleiben, bei oder? sich oder?
1: selber bleiben. Warum soll ich mich mit dem beschäftigen? Warum? Zieht ja noch mehr von mir weg.
2: Im Grunde möchte ja ich... Grund, ja vielleicht noch <lacht> un unhöflich
1: und kriegt auch noch meine Aufmerksamkeit. Das muss ich mir mal vorstellen. Also wie bleibt man bei sich und versteht, warum man selber etwas mhm. mag oder nicht mag? Warum? Weil bei der nächsten Situation weiß ich genau, man ist viel sensibler. In der Diskussion, wo mhm. zwei sich eingraben, ja. merkt man als Erstes, da geht es gar nicht um diese Sache, da geht es um was anderes.
0: Genau, diese eine ganz andere okay. Ebene.
1: So, Diese Wahrnehmung kann man mhm. lernen. Zweites Beispiel, du bist ein Freund hat Geburtstag, du nimmst dir ja drei Stunden Zeit, gehst in die Stadt, suchst ein Geschenk und, und ja, freust dich eigentlich, weil das ja was Schönes ist, wenn man dann was schenkt. aber ganz viel Einsatz und denkst da cool, das gefällt dir mit sicher und, und ja, wahnsinnig viel investiert. Dann wird das Geschenk übergeben und er ja, bedankt sich. Aber irgendwie, ja, nicht wirklich, oder? Und das stört dann. Wenn dich das stört, was kein Geschenk, was ein Geschäft. Mhm. Ich gebe dir was, ich will was, ich krieg's nicht, das fühlt sich nicht gut an. Ganz einfach, knallhart. Und das kann jeder bei sich selber testen. Wo steht er eigentlich? Jeder, der noch glaubt, dass er noch so bewusst schon mhm. ich und 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 ich weiß nicht was alles oder
2: ja, das, will sind die momente. Bleiben, ja.
1: das sind die momente wo man weiß mhm. ob man unkonditioniert lieben und schenken kann
2: mhm.
1: und dann hat man auch vertrauen vertrauen kann man dann jemandem geben wenn man keine angst hat verletzt zu werden Jemand, der immer alles, was unangenehm ist, und wenn ich jemanden psychisch, wenn ich jemandem etwas sage oder wenn jemand einen Gedanken hat, der unangenehm ist, dann weicht da immer aus. Das ist wie beim körperlichen Schmerz, das ist genau gleich. Wir drücken es weg. Ich will nichts will davon. Ich lenke mich ab, ich schaue fern. Ich mhm. Das heißt, ich schiebe es weg. Ja, wohin? In mein Unbewusstes. Das ist ja nach wie vor da. Du schläfst dann. So lange, bis wieder irgendeine Situation stattfindet, im Geschäft oder privat oder sonst wo, wo wieder genau das auslöst. Und dann kommt die ganze Energie von dort raus. Und er weiß nicht einmal, was mit ihm passiert.
0: Und mhm. der poppt es wieder auf, ja?
1: Genau, so. Und das nenne ich unbewusst. Mhm. Oder? Wenn ich aber es zulassen kann und sage: Jawohl, da ist jetzt Ärger. Okay? Woher kommt es? Was ist wirklich, was mich belastet? Kann ich das auflösen vielleicht? Ja, da ist ein Thema. Vielleicht muss ich mal mit meinem Vater reden. Die Sachen, die man nie angesprochen haben. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, oder? dann hat man keine Angst mehr, die Wahrheit zu hören. Weil man weiß, wenn ich etwas höre, was mich stört, ist das eine Chance zu wachsen. Das muss ich mir vorstellen. Das ist die ultimative Chance, sich weiterzuentwickeln. Die habe ich nie, wenn ich es wegdruck. Ich will in meiner Komfortzone bleiben. Lass mich ruhen. Mhm. Und wenn du das aber machst, dann hast du eine andere Führungssituation, weil der Mitarbeiter merkt, er kann dir alles sagen. Mhm. Das ist was völlig anderes. Ich möchte, dass mir Leute sagen, wenn sie etwas an mir stört. Mhm. So, wenn du dieses Umfeld schaffst, hast du ganz eine andere Art von Kommunikation, ganz eine Art von Führung, von Vertrauen und man redet nicht 80% um den heißen Brei rum und irgendwelche Themen, die nur Scheingefechte sind und das ist der ultimative Produktivitätsgewinn jeder Unternehmung.
2: Mhm.
1: Erstens, Bewusstheit in der Führung. Zweitens, Wissen teilen, weil wir haben heute halt in unseren Organisationen, wir wissen gar nicht, was wir alles wissen, mhm. oder? Wir haben irgendwelche Prozesse, wo wir, der hat mit dem eine Sitzung und der mit dem und da gibt es ja Berichtswesen, das ist alles okay, aber dass wir 2800 Mitarbeiter haben, wo vielleicht, nur als Beispiel, wir haben jetzt das MyNet, das ist eine Kollaborationsplattform eingeführt die einfach Transparenz schafft in der ganzen Firma. Ist nicht für alle Führungskräfte, ja. Mhm. Immer. gleicht, äh, glaube ich, am Anfang. Das heißt, Beispiel, wir haben in der Schweiz jemanden, der arbeitet jetzt an einer neuen, neuen Idee, wie man am Gleis da was vermessen könnte. Ja? Und vielleicht für die ganzen Datensicherungen und für die ganzen Dokumentationen sagt, hey, da könnt ihr ja eine Blockchain-Technologie oder irgendwas verwenden, ja. Und erzählt es seinem Chef, der sagt, ja, ist ganz interessant, mach mal, wer könnte da was wissen und so weiter. Und so läuft es so dahin in seinem Silo. Wenn er aber transparent machen kann, was er macht, und der Mitarbeiter in Australien, der bei der Mine dort Bauleiter ist und zu 80% nur Vollstrom arbeitet und sich mal denkt, boah, hey, eigentlich der Job, ich weiß nicht, oder macht man zwar schon Spaß, aber irgendwie brauche ich ein und der kriegt das mit und sagt, hey, ich kenne mich da aus, ich, kenn, ich, kann da, ich kann da was machen.
2: Mhm.
1: Blipp, blip, der meldet sich und sagt, hey, ich habe da einen Beitrag. Können wir uns immer auf Skype sehen. Und der sagt, cool, du bist bei meinem Projekt dabei. So, ab dem Zeitpunkt hat er nicht mehr vorzukündigen, weil der Job nervt, sondern er kann ja einen Beitrag leisten. Glaube, einen sehen Sie? Wir sind unfassbar stark, wenn wir das was wir Wissen teilen. Und darum bin ich wieder bei dem Borg. Mhm. Die Spezies der Borg. Mhm. Was einer weiß, wissen alle. Und niemand weiß so viel wie wir alle zusammen.
0: Braucht es für, für den Wissensaustausch gewisse Technologien auch?
1: Auch. Aber es ist kein reines Technologiethema.
0: Ich muss mich mit denen in Australien vernetzen können. Wir sind jetzt in der Digitalisierung. Wir haben ja, gut,
1: das könnt ihr ja heute schon. Wenn er weiß, wer es ist und was der macht, kann er mir auch eine Mail schicken aber er hätte nie erfahren. Dass aber er muss er wissen, dass er
0: das Problem hat oder das Thema sich interessiert. Hat.
1: Ja, genau. Und das müssen wir transparent machen auf einer Plattform. Und das machen wir. Meinheit heißt die. Mhm. Das heißt, es gibt keinen Mitarbeiter mehr bei uns, der sagt, haben, ich habe nicht gewusst, dass wir das machen. Weil jetzt ist alles da, was du wissen willst, frag dich durch. Schau also jetzt.
0: wenn da irgendjemand an einem Thema, an einem Projekt arbeitet, er hat da irgendeine Idee, irgendeine Vision, und den, dann stellt er das mal platt Richtig. rein. Ich habe da die Idee, komme nicht weiter, wer kann mir helfen? Ja, genau. Und wartet, bis vielleicht jemand kommt und sagt, ich habt da ein Tool für dich, das genau, kann dir ein nützlich Kollege sein.
1: Ich arbeitet bei der Firma, der kennt sich super aus, aber der nervt das eh, den könnte man gerade holen für uns.
0: Ist das so was wie ein, ein überverbesserter KVB, kontinuierlicher Verbesserungsprozess? Auf, auf
1: es ist gefährlich, weil viele Wissensmanagement darunter verstehen, dass ich das, was wir wissen, irgendwann in einen Pfeil reinschiebe. Mhm. Wissensmanagement ist für mich nur vernetzen, die richtigen Menschen zusammenbringen, fertig. Mhm. Dazu muss ich aber wissen, wer was weiß. Das ist was anderes. Mhm. Wissensmanagement heißt, wissen, wer was weiß.
2: Mhm.
1: Nicht Wissen irgendwo stapeln.
0: Es muss natürlich auch jemand bereit sein, das Wissen zu teilen.
1: Das hatten wir schon mal heute, oder? Mhm. Wer nicht teilen will, wird in der Zukunft keine Rolle im Spielen. Das stimmt, ja. Wird es immer noch geben und die wird es vielleicht auch brauchen, wenn jemand, vom Typ her auch jemand ist, der in einem Silo effizient arbeitet und das mag, ist das ja super. Der muss nicht viel teilen, aber der kriegt halt auch nichts mehr mit, oder?
0: Da wird natürlich irgendwann mal auf dem System ausgestoßen, sage ich mal. Nein, ja,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es so ex-territoriale ex Units, die monokausale Aktivitäten durchführen, wo es kein Problem ist. Ich sage nicht, dass alle das tun müssen.
2: Mhm.
0: Aber wahres Wachstum ist dann dadurch natürlich nicht möglich. Aber
1: wenn das Ziel ist, neben Geld auch einen Purpose und die Möglichkeit der Menschen, ihr Potenzial zu entfalten, wenn das eines der zentralen Ziele des Unternehmens ist, kann ich keine Ego- Driven Culture haben. Mhm. Und das halte ich für die größten Entwicklungsschübe, die uns bevorstehen, in jeder Organisation, egal in welcher Branche. Das größte Differenzierungsmerkmal für zur Gewinnung der Besten, die man braucht für diese volatile Zukunft, komplex. Unsicher, halt buka. Mhm. Da brauche ich Adapt adaptionsfähige Organisationen und Personen. Mhm. Darum ist ja das neue geflügelte Wort nicht nach IQ und EQ, AQ. Adaptionskoeffizient. Mhm. Wie schnell kann jemand sich an neue Bedingungen anpassen? ist der Schlüssel in jeder Organisation, auch im Personal. Jemand, der einfach nicht in der Lage ist, Erfahrung zu löschen oder auszublenden. Hm. Wir kommen in eine Phase, wo Erfahrung zum Problem wird und entlernen eine Schlüsselkompetenz. Wenn jemand 20 Jahre etwas erfolgreich gemacht hat, aber das definitiv nicht mehr funktionieren wird in Zukunft. Wir wissen nicht genau, wie es wird, aber das ganz sicher nicht mehr. Das ist ein Hammer, oder? Mhm. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir wissen nicht, was du können musst, aber das ist es definitiv nicht. Also das darfst du auf keinen Fall mehr machen. Das ist die klare Aussage. Mhm. Und es gibt ein super Beispiel mit diesem Fahrrad, wo in ja. die falsche Richtung lenkt. Mhm. Also das hat so ein Doppelzahnrad, einen Lenker. Also wenn du ja. nach rechts lenkt, fahrst du nach links. Ja. Okay, damit kann kein Mensch fahren. also das ist Einer hat probiert, der hat acht Wochen gebraucht, pro Tag, 45 Minuten, bis er es halbwegs geschafft hat, ein paar Meter zum Fahren.
0: Obwohl er gewusst hat, dass das so ja,
1: ist? Ja, geht nicht. weil du, du das automatisch, das ist so angelernt. Das ist die Erfahrung.
2: Mhm.
1: Ein Achtjähriger hat dafür zwei Wochen gebraucht. Oder ein Fünfjähriger. Der einfach noch nicht diese Patterns hat eingebrannt. Zurück hat er wieder zwei Wochen braucht. Also, das Brutale ist, wie in dieser Welt, wie sie sich entwickelt, in der Komplexität und Geschwindigkeit, wir alle brauchen, wir müssen alle mitnehmen in irgendeiner Form. Aber die, die Erfahrung haben, müssen einfach ganz hart erkennen, dass diese Erfahrung das Problem ist und nicht das Asset.
0: Die wie wie schaffen sie
1: Ist es natürlich ein S, das ist klar, oder? Weil, mhm. und, und darum ist es so schwierig. Führungskräfte, die in eine kritische Situation geraten, die im Stress sind, die in der Krise sind, handeln immer gewohnheitsgemäß. Immer so, wie sie letzten 20 Jahren Ist klar, da fühle ich mich sehr. Mhm. Und das führt dann letztlich manchmal noch zur totalen Eskalation, weil dein Umfeld natürlich mittlerweile schon anders steht. Mhm. Die Frage ist, wie geht man damit um, oder? Oder was, was kann man tun?
0: Wo liegen denn die Herausforderungen für so jemand?
1: Ähm ich glaube, anders in Summe einfach Sicherheit zu gewinnen, wie schon mal gesagt, sich selbst so bewusst werden, dass alles seine Stärken und Schwächen kennt und sie auch anschauen kann und darüber sprechen kann. Jede Führungskraft, die zugibt, was sie falsch macht, gewinnt. Oder? Mhm. Und damit... Sinkt die Angst, ich muss mit, ich darf ja keinen Fehler machen, weil ich darf ja keinen Fehler machen, führt dazu, ich muss das tun, was ich schon 20 Jahre mache.
2: Mhm.
1: Weil das kann ja nicht falsch sein. Nicht offensichtlich falsch.
2: Mhm.
1: Das ist sicher ein Thema und das andere ist, andere Dinge zu tun im Leben. Neue Sachen, eine Sprache zu lernen. Bei mir war, gut, die war immer wahrscheinlich schon ein bisschen anders, aber ich habe mit 40 bin ich im Prinzip eigentlich aufgewacht. Oder? Wirklich.
0: Was war das Aufwachen? Was war der Auslöser fürs Aufwachen?
1: Ich habe mit Yoga begonnen und jemanden kennengelernt, der mir das eben gezeigt hat. oder Was heißt es, Sich zu spüren, zu atmen, in die Stille zu gehen, seinen Körper zu spüren, wahrzunehmen, bewusst zu werden. Ja, und an dem habe ich dann mich dann weiterentwickelt. Ich habe sehr viel gelesen über Psychologie und
0: und, aber das war da irgendetwas, wo der, war da, war irgendwie eine Schmerzerfahrung, wo der Auslöser dazu war? Ja,
1: nur wahnsinnig viel Stress. Und zwar ein Glücksfall, dass ich keinen Todesfall brauche oder schwere Krankheit.
0: Wo der, ist, der ja,
1: oder? ist, ja, das aha oder? Da muss ich sagen, hoppla, eigentlich. Jetzt so, muss ich mal was machen. Da, ich den Tod habe ich immer dabei, oder Der Tod ist einer meiner treuesten Begleiter. Mhm. Und bin euch dankbar. Mhm. Wenn es den nicht gäbe, wäre das Leben sinnlos. Man muss sich noch mal vorstellen, man könnte tausend Jahre leben.
2: Mhm.
1: Oder noch länger. Da wird man jetzt mal 100 Jahre, pff, keine Ahnung, machen, mal nix, machen wir mal nichts. Völlig wurscht. Völlig sinnlos. Erster Tod markiert eine Begrenztheit deines, deiner Möglichkeiten.
2: Mhm.
1: Und erinnert dich daran, was machst du eigentlich mit deinem ganzen Tag? Mhm. Jeden Tag, jede Stunde. Mit was verbringst du deine Zeit, mit wem, was machst du? Oder? Und wir sind so unbewusst und, und, und schauen dreieinhalb, vier Stunden Fernsehen am Tag. Also ich jetzt nicht, aber im Schnitt die totale Verblödung. Nur ablenken von sich selbst. Die meisten wollen ja nicht alleine sein mit sich selbst. Mhm. Könnte ja sein, dass man sich in schlechter Gesellschaft fühlt.
0: Das ist die große Herausforderung auch für Führungskräfte und für viele Menschen generell. Mal in den Spiegel zum Schauer, wer bin ich, was... Was, treibt was mich für eine an?
1: Rolle? In welcher Rolle verhalte ich mich wie? Wie fühlt sich was an? Immer wenn sich jemand geschmeichelt oder gekränkt fühlt, macht es Sinn, dorthin zu schauen.
2: Mhm.
1: Beides sollte nichts auslösen. Also mhm. beide Auslöser sollten eigentlich nicht zu solchen Gefühlen die sollte es eigentlich nicht geben. Man sollte eigentlich nicht schmeicheln können oder gekränkt sein.
0: Aber ich finde es ein interessanter Satz, aber das, es lohnt sich mal hinzuschauen, wenn, wenn, vor allem wenn es mich ärgert, nervt. Im Grunde müsste ich zu der Person rübergehen, dem den Kaffee zahlen und sage, du danke, du hast bei mir aufmerksam gemacht. Weil da ist ein Thema. Akt.
1: Exakt. Und das ist zum Beispiel für eine Partnerschaft extrem wichtig.
0: Für ja nur einen Spiegelpartner.
1: Manchmal könnte man ja irgendwann wahnsinnig werden, weil man selber was nicht versteht oder weil irgendwie man sich aufregt. Ja. Oder warum nervt man immer in der oder der Sache? Und in Wirklichkeit ist das wie ein Trainingsgerät, so eine Situation. Mhm. Oder? Was geht da? Was läuft hier? Und das an?
0: hört ja nie auf im Leben, das geht ja bis genau. zum Tag X. Das genau, du bist
1: nur anspruchsvoller und du hast eigentlich wenig Lust, dich in, in endlos Diskussionen über etwas zu unterhalten, wo du genau merkst, es hat überhaupt keinen Inhalt, sondern es geht hier um das die persönliche Verkürzung eines Menschen mhm. im völlig Unbewussten. Das Einzige, was du da tun kannst, ist, okay, helfen wir uns gegenseitig gemeinsam dorthin zu schauen, was wirklich ist. Mhm. Nämlich die erste auslösende Ursache einer Sache zu sehen und nie die Sache. Das heißt, wo kommt das her? Warum? Frag dreimal, warum, und du weißt, was los ist.
0: Aber was ist das Thema Oder? hinter dem Thema?
1: Genau. Das ist sicher. Und das habe ich gelernt vor 2001. Wir, wir, wir haben einen Strategieberater gehabt, der war ganz speziell. Terje Skriver kam aus eigentlich Psychologiebereich. War auch eine klassische Strategieberatung. Der hat mit uns Prozesse gemacht und auch. Ähm, Bilateral, mit Führungskräften, Gespräche geführt, herausgefordert, Kassetten aufgenommen.
0: Eineinhalb Stunden. Viele Menschen wissen gerne, was eine Kassette ist. Jawohl, ja, das könnte ja auch
1: ein Podcast sein, oder ein ein, 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 File, ein audio ähm, Und die Kassette hat aber nur die Person selbst bekommen. Mhm. Sonst niemand. Und war die Kassette eigentlich gut? Das war nichts, wo du sagst, das habe ich noch irgendwo in Kopie. Es war nur diese Kassette. Und bis zum nächsten Termin hast du da zwei oder dreimal die Kassette anhören müssen.
2: Hast dich selbst gehört.
1: Okay? Oh. Die Frage und die Antwort. Und die Frage war immer ganz konsequent. Was wahrscheinlich für Ziel? Warum? Konkret. Konkretisier es. Nicht einfach nur so dahingesagt. Oder? Ganz klar. Und dann hörst du dich selber. Und du hörst dich und sagst, das bin ja nicht ich. Warum erzähle ich den Scheiß? wem erzählt das, ihm oder mir selber oder du fühlst, das bin ich nicht. Hochinteressant, weil du Klarheiten entwickelst, wo du sagst, okay, also wenn ich das nicht bin, was bin ich dann? Oder? Mhm. Hochinteressanter Prozess. Und, was ich auch gelernt habe, ist, wie kann man immer richtungsweisend und themenbestimmend sein? Das haben wir auch allen Mitarbeitern gesagt. Also, erstens, wenn du immer nach der ersten auslösenden Ursache suchst, grundsätzlich, egal in welcher Diskussion du bist, ist einfach eine Ebene dahinter. Mhm. Kannst du politisch ist völlig wurscht, ja? Ich, wenn du über irgendetwas äh, diskutierst, wo der Trump jetzt beim Jeep hin hat oder sonst wo, du aber eigentlich das Muster dahinter ansprichst, bist du in der Diskussion jedenfalls vorne. Oder tiefer. Oder?
2: Mhm.
1: Anderes Beispiel, immer ganzheitlicher denken. Okay, wir diskutieren hier über das, aber das hängt ja mit dem und dem auch zusammen. Du kannst nicht einfach nur was rausschneiden. Das heißt, wenn du immer das Gesamtbild hast, dem du über ein Teil des Bildes diskutierst, kannst du diese Zusammenhänge in der Diskussion auch herstellen. Mhm. Das, was du bist. Demen bestimmen da. Und immer langfristiger denken. Oder? Das heißt, wir diskutieren jetzt über etwas, was in zwei Jahren ist. Wenn ich weiß, was in fünf Jahren ist, kann ich das, was in zwei Jahren ist, in einem völlig anderen Kontext beschreiben. Also, zum Beispiel, du triffst jemanden, der erzählt dir, wie jetzt, ja, und jetzt gibt es da, in der, in, sie haben jetzt ganz eine neue Chemikalien entwickelt und überhaupt sei das das Größte und, und fertig. Und du weißt schon, dass sie den in drei Jahren verbieten, oder? Musst du nur sagen, ja, aber in drei Jahren wird die verboten, oder? Das ist nur irgendein Beispiel. Und dann ist die Frage, äh, welches Argument ist hier noch relevant, oder? Es geht nicht darum, dass man gewinnt, sondern es geht darum, dass man immer versucht, darüber hinaus zu denken und zu sagen, ja, okay, aber wenn das so ist, wie lange darf das dann vielleicht noch eingesetzt werden, oder? Ist mhm. wurscht, welcher Dimension. Und ähm, man, man schafft es damit, sich aus dem einzelnen Argument herauszunehmen. Einfach mhm. ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich vergleiche es immer mit einem riesigen Gemälde, wo jemand 5 cm davor steht und sich denkt: Mensch, was ist denn das für ein monströses Rad da mit den zwei Löchern, oder? Und überlegt und hin und her, geht einen Schritt zurück, das ist ein Knopf, oder? An einer Jacke.
2: Mhm. Und.
1: Und um das geht oder? In jeder Art von Diskussion und Argument. Das ist die Frage im Umgang, auch miteinander, oder? Und ich bin der Meinung, zuerst kommt immer die Person, und das fällt mir ja heute immer einfach, einfach präsent zu sein und da zu sein, weil die wichtigste Person in deinem Leben ist immer die, die in diesem Moment da ist. Alles andere ist Erinnerung oder Vorstellung der mhm. Zukunft. Das, ist ja das darum kann ich eben nur empfehlen, dass, dass, dass er sich den Eckart Tolle einmal reinzieht, mhm. ja. oder? Weil das war für mich jetzt schon oh, nichts Neues grundsätzlich. Mhm. Aber wie er es in einen Kontext jeweils gesetzt hat, war hochinteressant. Macht Hallo
0: verständlich.
1: Total, oder? Und damit ist es völlig sinnlos. Was war und, und kommen wird, gibt es nicht. Das ist doch Vorstellung, das muss man sich mal vorstellen.
2: Mhm.
1: Unsere Erinnerung ist Fiktion, weil wir holen uns etwas her, ein Bild, das so ja genau nicht war. Das wird aus, aus, aus unseren Erinnerungen wird etwas gebaut. Das wird dann wieder abgelegt und das nächste Mal holen wir es wieder so, wie wir es zuletzt abgelegt haben, nicht wie es war. Das ist wissenschaftlich erwiesen.
2: Mhm.
1: Darum ist es so wichtig, wie gehen wir eigentlich mit unseren Vorstellungen, mit Erinnerungen um, mit welcher Qualität, mit welcher positiven oder negativen
2: Einstellung. Mhm.
1: Das heißt, die Vergangenheit ist vorbei und es gibt immer Leute, die schlecken einen Rucksack rum. Die regen sich über Dinge auf, die schon lange vorbei sind, das muss man vorstellen. Das ist der Teil des Lebens, der hoch sinnlos ist. Die schmeißen ihr Leben weg. Mhm. Völlig seelos. Bringt nichts.
0: Ich meine, in der Vergangenheit wühlen. Der bringt wieder auf null.
1: Diesen Rucksack absetzen. Weil sie nehmen dir den Moment. Sie stellen dir das Leben. Weil jetzt, in diesem Moment, genau jetzt, wenn ich jemanden frage, der weiß wie viele Sorgen der hat, und ich sitze mit ihm da, gemütlich beim Kaffee, und sage so, was für ein Problem hast du genau jetzt? Und dann fängt er wieder an. Ja, aber der hat ja gestern wieder mein Auto angefahren. Also genau, ich das geht es nicht. Okay, jetzt. Ah, oh, morgen habe ich wieder... Na, jetzt. Okay?
2: Mhm.
1: Keines in der Regel. So, jetzt das heißt fast nicht, dass man sein Leben nicht planen soll und keine Verantwortung übernehmen soll, weil, wie kann man ja auch... Das Problem ist dass viele machen sich Sorgen über eine Zukunft, die sowieso nie eintritt. So. Mhm. Also, jetzt kannst du 99% der Zeit deines Lebens und das Einzige, was du hast, ist deine Präsenz, deine Aufmerksamkeit. Verwendest du für Dinge, die es nicht gibt. Das muss man sich einfach vorstellen und verhinderst, dass du lebst, weil Leben kannst du nur im Jetzt. Das Einzige, wo Leben stattfindet, ist jetzt und morgen Mittag, wenn du es dann erlebst, ist auch wieder jetzt. Es gibt nur jetzt. Mhm. Alles andere ist Fiktion, ja. aber diese Fiktion müllt uns so zu, dass es kein Jetzt gibt. Darum leben ja die meisten nicht. Oder? Und darum müssen wir lachen, wenn es Menschen gibt, die sagen, boah, ey, und irgendwann können wir 150 Jahre leben, und
0: das ist toll. Das ist ich ich nicht,
1: verstehst du? Also, was bringt denn das, hinten was dran zu packen?
0: Ja, die meisten sind immer in der, in, der, in der Vergangenheit oder in der Zukunft und vergessen genau. den Moment jetzt.
1: Und das ist eine Entscheidung. Dein ganzes Leben ist eine Entscheidung. Ja. Und ich war in Indien, ein paar Mal, aber einmal bei ich, ich einfach gestern mal, auch mal im Himalaya, aber besser in Ayurveda da war aber eine Stunde morgens und eine Stunde abends war so ein Vedanta-Lehrer, indische Philosophie. Und der hat, der hat knallhart das sind Leute geguckt, Businessmen aus Russland, überall, die eigentlich... Der hat knallhart gesagt, dein Leben ist eine Folge deiner Entscheidungen. Alles du hast, deine Entscheidung. Immer deine Entscheidung. Und dann ist losgegangen, sagt er, ja, aber, aber bitte, ich habe äh, hab diesen beschissenen Kunden und überhaupt und der nervt, dann sage ich, ja also warum hast du diesen Kunden? Der nervt. Warum hast du diesen Kunden? Ja, ich muss ja Geschäft machen. Okay, also warum musst du ein Geschäft machen? Ja ich, muss ja, ich muss ja Geld verdienen, sagt er. Ja, wie viel Geld? Letztlich kommt es genau zu dem Satz, den ich nie vergessen werde, der heißt Desires deine Bedürfnisse, was du glaubst, dass du brauchst, deine Wünsche are the root cause of all suffering. Entscheiden, wie viel Leiden Porsche.
2: Mhm.
1: Okay? Ich will den Porsche Panamera, weil die Kollegen von mir, die zwei anderen Ärzte, die haben auch einen. Also muss ich auch einen haben. Dann bin ich nicht dabei. Habe ich schon Druck. Also muss ich alles, was erforderlich ist, tun, um diesen Panamera zu finanzieren.
2: Mhm.
1: Wenn ich den nicht brauche, habe ich kein Problem. Ich habe im, im ein Interview im in der Vorarlbergerin, glaube ich, was. Und. Da ging es darum, und das haben einige irgendwie anders verstanden. Ja? Ich habe gesagt, ich bekomme alles, was ich will. Was ich nicht bekommen kann, das will ich erst gar nicht. Was für einen Sinn macht das? Mhm. Oder? Und da kann man jetzt sagen, ja, was, wie, wie ich, ja, das gehört zusammen, oder? Und die, die Energie, die du brauchst, um Stress auszuhalten, oder den ganzen Wahnsinn, der rundum passiert, die kommt nur von dir. Mhm. Lass du dich hier hineinziehen in die ganzen Dramen oder nicht? Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir haben sie nur schon abgegeben, ja? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, was soll ich machen mit meinem Sohn? Der war damals zwölf, habe ich natürlich auch, die, die hassen das natürlich, diese Diskussion, oder? Ne? Der sagt, ja, und regt sich wahnsinnig über irgendeinen auf in seiner Klasse, oder? Und, 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 und immer wieder und hin und her, dann sage ich, ja. Ich kann es das verstehen, dass dich sowas ärgert. Aber warum hat er immer noch Macht über dich, mhm. oder? Ja, wieso hat er überhaupt nicht? Dann sag ich doch. Seine ganze Energie, du jetzt auf das verschwendest, der, der denkt wahrscheinlich an der mal mehr dran. Hat es schon lang vom Schirm, aus dem Schirm, mhm. oder? Und ja, und sage ich, und dann ist deine Entscheidung, dass du dich aufregst. Ja, aber kann ich doch nicht, ich muss mich doch aufregen. Also quasi, das ist ja mhm. total normal, dass ich die Reaktion habe. Ja, kann so das sein, dass es der Wahnsinn, dass der Wahnsinn schon normal ist. An das haben wir uns gewöhnt. Mhm. Oder? Und du bist halt leicht zu manipulieren. Wenn du eine Führungskraft bist, die nicht selbst selbstreflektiert ist und sehr unbewusst, mhm. kannst du steuern. Ganz
2: einfach. Mhm.
0: Ja.
1: Die möchte ich nicht zu einer Verhandlung schicken mit einem sehr geschickten Geschäftspartner. Weil der weiß genau, wo er draufdrücken muss, damit das Programm abläuft.
0: Das stimmt, ja. Oder?
1: Sie okay. Haben da irgendwas, da stimmt was nicht mit ihrem Hemd.
2: Zum Beispiel. Ja.
1: Oder? Die Frage ist, wie sicher ist jemand? Das stelle ich sofort fest, oder?
2: Mhm.
1: Mir interessiert das nicht. Ja. Zu manipulieren oder, oder mir geht es darum, ich will frei sein und ich will nicht fremden mächten Banken Politik Leuten die mich manipulieren wollen ausgeliefert sein fertig ich will hm. nicht daraus jetzt hier den Vorteil ziehen oder und das geht's nicht aber wenn du einfach präsent bist fallen dir einfach Dinge auf oder hm. und dann fallen da auch wirklich diese zum Teil perfiden Methoden auf wo Leute mit NLP geschult irgendwo im Management rumlaufen oder bei anderen Firmen großen Konzernen und glauben sie haben die können auf dem Klavier spielen, die wissen ja, was los ist, oder? Die sagen, da kommen wir mhm. rein, den mache ich mal gleich klein, der ist ja klein,
2: mhm.
1: oder? Macht hat jemand nur, weil man sie ihm gibt.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir sitzen im Theater und da sitzen unten die ganzen Leute und, und oben, stellen wir uns vor, oben sitzt ein König. Woran erkennen wir, dass ein König ist?
0: In der Regel an der Krone. Zum
1: Beispiel. und Wahrscheinlich noch irgendwie
0: Schön gekleidet, und es bestimmter sind, also Platz. Es
1: sind 20 Leute auf der Bühne, oder?
2: Mhm. Und
1: woran erkennen wir sonst noch, dass das ein König ist?
0: Weil er Befehle verteilt.
1: Weil sie ihn als König sehen weil sie mhm. zu ihm geneigt sind, weil sie irgendwie, man würde die Szene so machen, dass er erkennbar ist, das ist ein König. Wenn die aber in alle Richtungen selber irgendwie verkleidet sind, jeder läuft in die Richtung, die schnattern irgendwo und der sitzt irgendwo auf seinem Stuhl. Hat hat er
0: keine Aufmerksamkeit. Hat er keine Macht mehr. Mhm.
1: Und wir geben die Macht. Und das ist ganz brutal, das darf man Leuten, die jetzt im Druck sind oder, oder ich sage mal eine depressive Episode haben, nicht sagen, ja du bist ja eigentlich schuld, ja, das ist das das ist jetzt kein gutes Konzept, oder? Mhm. Im Sinne von Schuld gibt es ja nicht, aber du, du bist für dich selbst verantwortlich, ist deine Entscheidung, dass du dich von dem moppen lässt. Oder? Und es gibt ja heute bei den Jugendlichen oder bei den Kindern, das war für mich ganz krass, oder? ich gesagt habe, das Schimpfwort das hat es bei uns nicht gegeben, du Opfer, oder? Ja, so ist nicht immer so böse, das war oft im Spaß, oder? Du Opfer, oder? Und das war ja bei uns früher auch schon so, oder? Kinder und Schüler, man können schon brutal ja. sein, oder? Ja. oder? Das Opfer ist re relativ rasch ausgemacht. Oder? Ja. Und das bist du dann. Das ist eine Entscheidung. Unbewusst. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wahnsinnig viel Potenzial da ist, wenn wir den Menschen die Möglichkeit geben, über sich hinauszuwachsen, ihre Schwächen, zu ihren Schwächen zu stehen, das Vertrauen zu haben zu den Kollegen, zum Unternehmen, einfach so sein zu können, wie sie sind, sich zu zeigen als Mensch. Und damit würden wir viel mehr erkennen an Vielfalt, an Potenzial, an das wir gemeinsam nützen könnten. Mhm. Heute ist es ja so, durch, durch sehr viele Alpha-Tiere natürlich noch, die heute in der Führungsrolle sind, weil sie in den letzten 20 Jahren eben gut performt und gemanagt haben, mhm. im klassischen System oft. Ähm, ist es äh, schwieriger. Oder? Weil das setzt sich natürlich auch fort. In so einem Umfeld überlebt jemand nicht so leicht. Ich, ich habe schon oft gesagt, ich hätte diesen Job, den ich heute machen darf, niemals. Wenn ich nicht Raumberg heißen würde.
0: Wo wir stehen? denn?
1: Weiß ich nicht. Mhm. Aber weil ich nicht äh, jetzt in einem klassischen Konzern oder großen Gruppe die Methodik wahrscheinlich hätte, die man dort brauchen würde, um ganz nach oben zu kommen. Mhm. So gesehen ist das oft ein Glücksfall. Genauso groß wie das Risiko, oder? Ein mhm. Familienunternehmen hat ein Riesenrisiko. Mhm. Aber
0: was braucht Irgendwann
1: kommt einer, der kann es nicht und keiner sagt es ihm.
0: Ja.
1: Andererseits kommen neue Generationen immer, die eine bestimmte Freiheit haben. Mhm. Weil ich tue mir natürlich viel leichter zum sagen, hey, da wird scheiße gebaut, oder? Brauchen wir einen Job nicht fürchten, oder? Das mhm. Muss man schon sagen, oder? Also es hat schon was Strukturelles auch. Also man kann nicht den Menschen, die heute dort sind, und vielleicht so sind wie ein VW-Manager, der halt auch das System so rausgewachsen ist, oder? Mhm. Vorwurf machen. Gut, der hat immer die Entscheidung etwas anderes zu tun, ja. aber das, das wächst. Und ich glaube, in Familienunternehmen, wo es Generationswechsel gibt, besteht die Gefahr, dass der, der Junge vielleicht vom, 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 vom Senior viel zu sehr hineingepusht wurde in die Rolle und deswegen nicht mag und nicht kann und kein Format hat, kein eigenes. Oder sowieso so viel Vermögen aus dem Unternehmen immer rausgenommen wurde und veranlagt wurde, was viel mehr Gewinn macht, er also sagt eigentlich, pf, das Operative ist eh nur Ärger, oder? Ich mache auf Investor, das kann man auch verhindern durch Strukturen, oder er kriegt die Chance, sich selbst und die Organisation gleich mit zu, neu zu entwickeln. Mhm.
0: Das <lacht> Ja, aber der, der Punkt für was Führungskräfte oder der für dich betrifft, also Selbstreflexion, Selbstverwirklichung, äh, du hast schon angesprochen, du liest sehr viele Bücher, weil ja. irgendwo eine Mal gelesen Arme Menschen haben große Fernseher, reiche Menschen haben große Bibliotheken. Du hast jetzt vorher ein interessantes Buch gesehen, das ist eh Jetzt wird es vermutlich dieses Buch.
1: Einsicht in das Selbst, kann ich wärmstens empfehlen.
0: Einsicht in das Selbst.
1: Stirk des Rosa. Mhm.
0: Okay. Das, das tun wir unten noch dazu, dass man das dann ähm, zum Beispiel. würde ja. würde ich, würd ich noch empfehlen? Was war so ein Augenöffner für dich?
1: Die 48 Gesetze der Macht. Habe ich gelesen wie Ende 20 war. Ein zeitloses Buch.
0: Mhm. Was geht's da?
1: Und so war super, die dicke Version muss man eigentlich nehmen. Immer mit Beispielen aus der Geschichte. Wo wurde das Gesetz eingehalten, das so aufgestellt wird, wo wird dagegen verstoßen, mit welchen Folgen. Also ist auch historisch sehr interessant, mhm. der Kontext. Und ähm, sehr gut, Sun-Tzu, die Kunst des Krieges, super. Mhm. Gibt es äh, verschiedenste Varianten, aber es ist so klar, auf heute auch zu beziehen.
2: Mhm. Ja.
1: Zum Beispiel Sun-Tzu sagt, die Schlacht ist entschieden, bevor sie beginnt. Mhm. Kennst du das Gelände? Kennst du die Stärke des Feindes? Kennst du deine Stärke? Kennst du die Motivation, die Moral des Feindes? Kennst du die Moral deiner Leute? Ähm, kennst du das Wetter? Also die Verhältnisse, wie wird sich das entwickeln? Und wenn du das alles bewusst mhm. dir anschaust, es gibt immer Unwägbarkeiten. Mhm. Aber vom Prinzip ist der Fall klar. Mhm. Also, zweite Regel, also es sind viele, kämpfe nur, wenn du gewinnen kannst normal Nicht wurscht. Es gibt Leute die kämpfen einfach ich sage jetzt regt mich so ich kämpf aber wenn du nichts zum Gewinn hast kämpfst du nicht mhm. macht keinen Sinn ja. wenn du nicht stark genug bist verschiebe den Kampf Ergib dich zum Schein was immer okay so bringt nichts du reibst dich auf ganz wichtig wenn jemand in die Enge gedrängt wird mhm. dein Gegner lass immer einen Ausweg frei immer wenn er keinen Ausweg sieht, wird er alle seine Kräfte mobilisieren, weil er nichts zu verlieren hat und wird dich so bekämpfen, dass er deine Kräfte massiv dezimiert. Wenn du ihm einen Ausweg lässt zu flüchten, dann wird er, sobald er erkennt, dass nichts mehr zu gewinnen ist, das Weite suchen. Mhm. Ohne, dass du deine Gruppen aufreibst. Das sind Dinge, mhm. die gelten immer. Ja. Immer. In einer Konfrontation, in einer Geschäftslinie. Und das fand ich faszinierend. Weil du liest so Dinge... Und siehst eigentlich, was habe ich für Themen? Mhm. Und wo verhalte ich mich eigentlich richtig, wo falsch, oder? Mhm. Mhm. Und das finde ich spannend. Mhm. Was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, dass es Sinn macht, sich unser Brain Train anzuschauen, die E-Learning-Plattform, wo wir das gesamte Wissen zur Verfügung stellen unseren Mitarbeitern. Mhm. Und eben diese Kollaborationsplattform, wo wir die Menschen vernetzen. Die? Ja, das gibt's Das
0: gibt es schon. Weil ihr noch gewirkt, ihr machen ganz viel für die für, für Mitarbeiter, weil... Das war für mich auch faszinierend. Ich habe im Internet geschaut und da bin ich auf über Facebook-Seite gestolpert. Und da habe ich auch gesehen, dass äh, 19 ehemalige Mitarbeiter in Bosnien besucht worden sind. Ja, genau,
1: das machen wir regelmäßig. Die haben eine größere Audi. Oh, ist eigentlich
0: nur ein nur, schwierig. Die sind da in nur, Pension,
1: nur, nur, sind Pension gegangen. Die freuen sich jedes Jahr. Ich,
0: meine, ich bin ja schon ein paar Mal in Bosnien. Da fahren wir zehn Stunden ab, ja. äh, und? Ja, und
1: die bringen dann Sachen mit von da und so Geschichten und auch die Pensionisten. Wenn wir Weihnachtsfeiern oder so haben, bei uns kommen mal alle Pensionisten.
0: Das finde ich interessant, mhm. ja. Gut, ja. Ich
1: hätte noch länger gerne geplaudert. Mir ist ganz wichtig, dass ich äh, einen Audio-File davon bekomme.
0: Wunderbar, mache ich gern
1: Weil vielleicht das eine oder andere für mein Büchlein spannend ist.
0: Genau, das machen wir natürlich gern ähm, Drei schnelle Abschlussfragen. Wie sieht der Wohnungsmarkt in zehn Jahren aus bei uns?
1: Mehr Miete, weniger Eigentum.
2: Mhm.
1: Flexibler, kleiner, gemeinschaftlicher, urbaner.
0: Mhm. Okay. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Ich bringe sie auf andere Gedanken.
0: Okay, ist interessant, ja. Wofür bist du dankbar?
1: Dass ich lebe. Mhm. Dass ich da bin. Okay. Und damit kann ich alles erleben, wofür ich sonst noch dankbar bin. Meine Familie, meine Freunde. Aber dazu muss es ja schon mal sein. Mhm. Und es gibt die zwei wichtigsten Ereignisse im Leben eines jeden Menschen. Geburt, aufwachen.
2: Mhm.
1: Der Tod ist es nicht. Der ist nicht mehr wichtig. Ja. Weil, wenn ich nicht aufwache, bin ich sowieso tot. Ändert nichts.
0: Interessanter Schlusszitat. Vielen Dank. <lacht>